0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, un episodio, un episodio que no es uno más porque es el primer episodio del año 2023, espero que todos hayan pasado un gran, un gran fin de año y que estén arrancando, arrancando este 2023, esta nueva aventura con toda la polenta, con todas las fuerzas, con todas las pilas y con todas las ganas de seguir disfrutando de buena música, de buen rock and roll. Todos ustedes saben que yo generalmente después del saludo arranco con una canción. Hoy, hoy no lo voy a hacer. Me hubiese encantado poder arrancar con alguna canción de ACDC, una de mis, qué sé yo, cinco bandas favoritas, sin lugar a dudas pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer como un modo de protesta y para contarles, porque esto es algo que no está sucediendo en todos los países del planeta, en todos los lugares del mundo, para contarles algo que está sucediendo acá en Argentina eh, con Spotify y ACDC. Desde hace una semana aproximadamente eh, el servicio de Spotify ha bajado prácticamente toda la discografía de ACDC, al menos de Argentina, también en Uruguay está pasando algo similar en Chile, si alguien está escuchando en Uruguay, en Chile que yo sé que se escucha mucho El Astronauta del Rock y esta situación ya fue modificada por favor avisen, me pueden contar a través del Instagram a través del Facebook o me pueden escribir a www eh, perdón, a El Astronauta del Rock Punto com eh, ...y me cuentan si esta situación sigue así o si se ha modificado. ¿Qué sucede? Yo sobre esto también hice un, eh, eh, un video esta semana... ...que tuvo mucha repercusión, por suerte eh, que está colgado en el canal... ...del astronauta del rock de YouTube contando cómo está la situación. Una situación lamentable en varios, en varios órdenes. Primero y principal... Spotify es un servicio por el cual al menos yo y un montón de fanáticos de ACDC seguramente estamos pagando mes a mes, pagamos sin decir ni mu y esperamos que el servicio nos devuelva lo que nos promete, que es algo así como un acceso diría yo ilimitado, yo sé que hay muchas cosas que no están en Spotify, no sé si muchas, pero hay cosas que no están en Spotify por distintas situaciones eh, pero hay otras que no pueden dejar de estar, que siempre estuvieron. ACDC creo que entró eh, a Spotify allá por el año 2015. Fue una gran, una gran noticia para Spotify y fundamentalmente para todos los que teníamos el servicio, los que teníamos contratado Spotify. Y la verdad es que como yo digo en el video, no estamos hablando de una banda de garage que juntó unos mangos y subió dos canciones, tres canciones, un EP, un disco, lo que sea. Una banda que eh, lo escuchan, viste, 100 personas, ni siquiera muchas veces y que tienen su música subida y que de última Spotify termine bajando. Estamos hablando de ACDC, la banda de rock más importante, más importante del planeta eh, junto con un puñado, es como que de pronto de Spotify te bajen a, qué sé yo, a los Rolling Stones que te bajen a Iron Maiden. Digo, si lo van a bajar o si lo bajan, al menos, al menos a los que pagamos el servicio, a los consumidores del servicio. Nos deberían dar una alerta, nos deberían informar por qué lo hicieron, si esto es definitivo, si se está negociando un nuevo contrato, que en breve eh, va a tener algún tipo de solución y vamos a volver a disfrutar de la música de tal o cual banda. Sin embargo, sin embargo, eh, después de muchísimos, muchísimos intentos, no solo míos, sino de miles y miles de fanáticos de ACDC tratando de encontrar una respuesta por parte de alguien de Spotify al día de hoy ACDC no está en el servicio y nadie ha dicho ni mu, ningún tipo de explicación esto mis queridos rockeros lo podemos llamar de cualquier manera elegante que a uno se le ocurra pero básicamente esto es una estafa Spotify nos está estafando, nos está cobrando lo mismo por un servicio que ya no es igual y seguirán estafándonos hasta que ACDC vuelva a estar en Spotify. Entonces, al menos necesitamos algún tipo de respuesta o de explicación porque de última que nos den, que nos den a nosotros la posibilidad, el libre albedrío de decidir en función de la información que nos bajen, si vamos a seguir formando parte de Spotify o nos vamos a ir a algún otro servicio de streaming que hay muchos y buenos, en donde quizá quizá no estén todos los artistas que tiene Spotify, pero en los que seguramente van a estar los más importantes, incluidos ACDC. No soporto, no soporto como consumidor que no me den una respuesta. Pago por un servicio. Dentro de ese servicio también está la comunicación. La gente de Spotify tiene obviamente el monopolio en alguna medida de lo que es la distribución vía streaming de música. Son poderosísimos. Tienen una posición dominante. Y eso aparentemente les hace creer que tienen el derecho de cagarse en absolutamente todos los que pagamos por el servicio. Un párrafo aparte también para ACDC, con los que también miles de fans tratamos de comunicarnos. ACDC no da respuesta tampoco y está mal. Porque cada uno, cada uno de los que somos fanáticos de ACDC, en algún punto hemos llevado a ACDC a ser lo que son. Comprando sus discos, sus cassettes, sus DVDs, sus remeras, sus libros, sus entradas y cuánta pelotudez saquen a la venta. Y lo seguiremos haciendo porque el fanatismo y la pasión es así. Todos nosotros, los fanáticos de Easy, Easy como los fanáticos de cualquier otra banda, somos en parte los socios capitalistas del éxito que tenga tal o cual artista, de eso no tengan ninguna duda, porque Angus Yang, sin el poder económico que le brinda la millonada de fans que tiene alrededor del mundo, probablemente sería un buen guitarrista atendiendo una gasolinera o lavando platos o dando clases de guitarra en todo caso y tocando los fines de semana en algún bar destartalado de Sydney. Entonces, me da mucha bronca a esta altura de mi vida. Yo tengo 54 años. Me da mucha, mucha bronca que los y no den respuesta. Vengo comprando todo lo que editan desde que tengo 11, 12 años. Absolutamente todo. Y lo seguiré haciendo porque es una pasión. No lo puedo frenar. Soy un adicto. Admito que soy un adicto a la música, al rock. Y con las bandas que tengo una empatía... Y una... Eh, relación amorosa, por decirlo así... Soy posesivo, soy celoso... Y no tengo límites... Creo que eso nos pasa a un montón... A un montón de fanáticos de la música de rockeros... Entonces me parece... Me parece que necesitamos una respuesta... Por parte de Spotify... Pero también por parte de ACDC... ACDC en Argentina... Se ha cansado de vender entradas, como les dije antes. Cada vez que vino, llenó. A tal nivel que hasta han grabado y editado ese gran disco en vivo grabado en el estadio de River Plate. Alguno de los aplausos grabados es el mío. En Argentina y CDC, cada cosa que editó se transformó en un éxito. Somos miles, decenas de miles de fans argentinos que nos volvemos locos. Yo no les puedo decir, no sé lo que ha pasado en el resto del mundo, pero yo no les puedo decir... Uno de los, de, 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 de los grandes puntos de crecimiento del astronauta del rock en el Instagram se debió justamente a ACDC. Porque yo conseguí unos pósters y los, los empecé a sortear entre un puñado de seguidores... A raíz de ese sorteo, la cantidad de seguidores y el índice de conocimiento en Instagram, al menos, del astronauta del rock, se multiplicó por miles. Eso habla, eso habla de lo que genera ICDC en nuestro país. Esto seguramente se replica en el mundo. Imagínense en donde estés escuchando el podcast, no sé, hay gente que lo escucha en España, hay gente que lo está escuchando en Ucrania, esto ya lo dije, una cosa increíble. Hay gente que lo está escuchando en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, qué sé yo. En Colombia, donde sé que la discografía sigue disponible en forma completa. Suerte los colombianos, la verdad. Imagínense en todos esos países que mañana se despierten, quieran poner Bucking Black y que Bucking Black no esté en Spotify. Y se van a meter y van a ver que solo les dejaron Power Up, Rock or Bust y High Voltage. Son los tres discos que nos han dejado aquí en Argentina, insisto, en Uruguay y también en Chile, por lo que yo sé. Eso se llama estafa. Cuando no hay respuesta por parte de la empresa a la que uno paga para que nos brinde el servicio que nos prometió, eso se llama estafa. Entonces, mis queridos rockeros, si están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo acá en Argentina, les pido que, por favor, vía Twitter, vía Instagram, vía Facebook, vía mails, cualquier vía de contacto que tengan a Spotify, o con Spotify, mejor dicho, por favor, háganles saber que son unos estafadores y que al menos lo van a seguir siendo hasta el momento en que nos den respuesta sobre qué carajo se está pasando con la discografía de ACDC y si pueden, y si pueden como hice yo y como sé que hicieron otros muchos también, pónganse en contacto con las redes de ACDC y comentenles lo que está sucediendo a ver si alguien nos da respuesta porque si nos quedamos en el molde y somos unos pelotudos a los que nos gusta pagar para que nos rompan el culo y nos hagan lo que quieran yo no soy así espero que ustedes tampoco lo sean eh, mis queridos rockeros, dicho esto dicho esto, vamos a arrancar ahora sí, con algunas informaciones que han surgido en esta última semanita del año ustedes saben, esperen que voy a tomar un sorbo de café porque se me está eh, enfriando a ver ya estaba frío, no importa, estaba riquísimo igual eh, Ustedes saben que una de las grandes noticias del año, eh, que tuvo un impacto gigantesco, tuvo que ver con lo que es la Vuelta de Pantera, con los eh, señores Zack Wild y Charlie Benante, reemplazando a los hermanos Vinnie Paul Abbott y a Dimeback Darrell Abbott. Esto trajo un montón de controversias al principio, ustedes ya saben que yo acá siempre apoyé esta idea por una cuestión de mantener vivo el legado de una banda tan trascendental como Pantera. Muchos chicos la van a estar descubriendo ahora, seguramente en shows, en festivales, y eso está muy pero muy bueno, porque cuando te enganchas con una banda como Pantera, seguramente después termines enganchándote con el metal, con el heavy, el hard rock, digo son bandas que cuando te, te pegan te pegan realmente en el corazón pues bien esta semana dos, dos eh, grandes guitarristas dos grandes guitarristas estuvieron hablando de, de la posibilidad de tocar ellos la guitarra en Pantera en lugar de Zack Wild y miren qué interesante lo que dijeron uno de los guitarristas que habló fue el queridísimo Richie Follner, guitarrista de Judas Priest, que cuando se le preguntó justamente esto, si él hubiese eh, aceptado la responsabilidad de reemplazar a Dimebag Darrell Abbott eh, tocando la guitarra en la alineación reformada de Pantera, dijo que para él solo solo eh, había una persona que podía cumplir con esa tarea, con esa responsabilidad y que esa persona, sin lugar a dudas, era eh, Zach Wilde. Dice que es el único, el único violero el único violero que él cree que puede llegar eh, a, como es, a, a, a ponerse en, en las botas eh, de, de Dimebag Darrell. Dice, hay un montón, un montón de personas que pueden tocar nota por nota lo que hacía Dimebag pero eh, la verdad es que la integridad de Zack Wild aporta algo que ningún otro guitarrista podría aportar porque la relación de hermandad de amistad que tenía eh, con Dimebag Darrell era realmente era realmente increíble eh, lo que dice también Richie Fulner es que él no cree que un guitarrista necesite tocar eh, como les decía yo, nota por nota esas, esas canciones, sino que también es muy importante lo que nace del corazón del músico. Y dice que la gente, conociendo, conociendo la relación y la forma de encarar este, este desafío de Zagwaiil, la gente lo va a abrazar como lo está abrazando y le, le, le van a permitir eh, hacer lo suyo con las canciones de... ...de Pantera... Eh, ...dice también... ...dice también... Eh, ...que llegado, llegado el caso... ...llegado el caso de que lo hubiesen convocado... ...él no, no lo hubiese aceptado... No solo, ...no solo por las responsabilidades que tiene con Judas Priest... ...sino justamente porque dice... ...hay que tener, hay que tener eh, el alma, la emoción, la pasión... ...en lo que uno hace... Y yo lo puedo, lo podría hacer, sí, pero nunca, nunca lo podría hacer de la manera en que lo está haciendo Zack Wilde. Eh, dice también, bueno, que está súper contento eh, con lo que está haciendo Pantera. volver a escuchar esas canciones. Dicen que, como yo les decía un poco recién, que es general para eh, genial para un montón de. ¿cómo se llama? de las de las nuevas generaciones y la verdad mis queridos rockeros, es que están teniendo muy pero muy buena repercusión. Y el otro guitarrista, el otro guitarrista al que básicamente se le hizo la misma pregunta fue el genial Mark Tremonti, guitarrista de Alter Bridge y también de Creed, aquella banda que en los 90 tuvo tanto, pero tanto éxito y que bueno, coquetean siempre con el regreso, en fin, veremos qué es lo que sucede. Eh, y obviamente, Mar Tremonti un poco dijo lo mismo, pero fue un poco más contundente. Dijo, si a mí me lo hubiesen ofrecido, ni loco, ni loco hubiese aceptado. Dice, es más, hace varios años yo estaba hablando con Rex Brown, el bajista de Pantera, eh, y justamente me comentó sobre una posible reunión de la banda y me dijo... Eh, que, que yo podía tranquilamente eh, ponerme, eh, como ¿cómo les puedo decir, ponerme el sombrero, el traje de Dimebag y eh, reemplazarlo. Pero, dice Tremonti, yo le dije que de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Y por qué Tremonti se niega de esta forma tan contundente? Porque miren la coincidencia, o sea, estos tipos se conocen de memoria, los músicos estos de, de primerísima calidad, se leen, se leen sin hablar, se comunican sin hablar y tienen todos una misma vibración. Miren qué parecido a lo que dijo Richie Faulkner. Él dice, Tremonti, ¿no? Dice, tenés que tener cierto tipo de personalidad para asumir ese rol, ese papel. No se trata solo de la interpretación, sino también de la personalidad. ¿Mm? Y Dimebag eh, tuvo una gran una gran presencia, una gran personalidad. Y dice, vamos a ser sinceros, si yo me pongo o me hubiese puesto en el lugar de Dimebag, nadie, nadie, por más que tocara las canciones exactamente igual, dice Tremonti, nadie, nadie me iba a respetar. Ahora, yo les aseguro que absolutamente ningún fanático de Pantera va a ser capaz de de burlarse de Zach wild cuando suba al escenario. Me parecieron muy, pero muy piolas estas declaraciones de dos de los más grandes guitarristas del de rock, del heavy, en referencia a la posibilidad de estar ellos cubriendo al desaparecido y genial Dimebag Darrell Abbott. Esta semana mis queridos rockeros, también hubo novedades, noticias, algunas declaraciones eh, por parte del de, mmm, hijo de Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, ese genial, ese genial músico, esa revelación increíble que ha dejado eh, boque abierto a todo, a todo el planeta que lo ha escuchado, que lo ha visto tocar. Recordemos que él... Eh, había grabado, había editado mejor dicho, su eh, debut en junio del año 2021, Mammut Wolfgang Van Halen insisto, es un disco que merece ser escuchado, yo acá le hice muy buena crítica cada vez que lo escucho me sorprende un álbum que tardó cinco largos años en grabar en editar, en tomar, también el coraje, siendo el hijo del de guitarrista más notorio más increíble de la historia del rock. Digo, tenés que sacar un álbum, tenés que sacar un disco, tenés que tener eh, los huevos muy, pero muy bien puestos y también tenés que tener el, el convencimiento de tus capacidades. No podés salir con un apellido como Van Halen a hacer un papelón y yo les aseguro que Wolfgang no lo hizo, sino todo lo contrario. Un verdadero geniecillo. Y esta semana estuvo hablando en función de lo que tiene que ver con la edición del próximo álbum de, de su carrera, lo que será su segundo álbum. Lo primero que dice es que bueno, que es una mierda saber que eh, Eddie no va a estar eh, para aparecer de vez en cuando en, en todo lo que es la, la grabación y la producción. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Eddie Van Halen, eh, tiempo antes de fallecer, en varias oportunidades habló sobre lo que era el proceso de grabación del de álbum de su hijo. Y bueno, uno cuando lo leía, al menos yo voy a hablar en, en, en primera persona, yo cuando lo leía, cuando leía esas declaraciones, decía bueno, es un padre que está hablando de un hijo con cierta seguramente benevolencia, con esa fe ciega que uno siempre tiene en los hijos, con ese amor. Eh, veremos qué pasa, decía yo. Después capaz el disco termina siendo un disco más. Y la verdad es que Eddie Van Halen no nos estaba mintiendo. Eh, no nos estaba mintiendo en absoluto. Eddie Van Halen hablaba maravillas de cómo venía el proceso, de lo que él estaba escuchando, de las mixturas. Que, que, que lograba su hijo en, en el estilo, diciendo que tampoco sentía que fuese una copia o una prolongación de la carrera de, de Van Halen per se, de, de lo que había hecho él en su carrera, sino que lo veía como un músico mucho más eh, inquieto, un músico con ideas propias, con un sonido muy propio, muy personal. Y la verdad, la verdad, como les decía recién, no nos había mentido Eddie Van Halen. Y un poco también eh, Wolfgang en estas declaraciones dice, bueno, que es una macana que el papá no esté con él para acompañarlo en todo el proceso y para quizá darle una mirada siempre objetiva a nivel musical. Eh, dice que también el objetivo que él tiene en este nuevo álbum como solista, va a ser ampliar un poquito lo que es el resultado sonoro. Él dice que le gusta también manejar todo lo que es la parte compositiva en algo así como, digo, no de una manera lineal, sino tener una, una visión sonora mucho más abarcativa, mucho más abarcativa. Eh, él hace referencia, por ejemplo, a canciones eh, como de su primer disco, como Distance, que fue creo que el primer simple, un, una canción hermosísima. Hace también re referencia eh, a Think It Over y también al otro lado de su música que tiene que ver quizá con eh, algo un poquito más fuerte como Stone, eh, You're To Blame o Don't Back Down. Entonces, el nuevo, el nuevo disco, él lo que quiere hacer es... Ampliar todavía más esa diferencia, ese eclecticismo musical que él mostró en su primer, en su primer trabajo. También, también eh, lo que está diciendo es que eh, dice. Mucha, mucha gente me pregunta. Me pregunta por qué. ¿Por qué yo grabo? totalmente por mi cuenta, sin contar con otros músicos que me ayuden a grabar los instrumentos. Yo les recuerdo, mis queridos rockeros, que todo el primer álbum de Wolfgang Van Halen está interpretado absolutamente por él. Voces, todos los instrumentos, incluida la batería, teclados, todo. Un genio, el tipo, la verdad, un animalito de Dios eh, y él dice, yo no quiero que, que la gente suponga que yo lo hago esto por una especie de, de egocentrismo eh, inmanejable en donde yo quiero ser la figura, pero dice, es la manera en que funciona esto para mí. Me gusta sumergirme por completo en la música, en todos sus aspectos. Pensemos, mis queridos roquero, que este pibe, este pibe eh, se crió eh, teniendo un estudio de grabación ...al fondo de su casa. El estudio de grabación era como, como una sala de juegos para él. Se crió viendo grabar a su padre... ...solo o también eh, con, con el resto de lo que era Van Halen. Entonces era un poco tiene toda, todas esas herramientas al alcance... ...y ya tiene interiorizado y aprendido el manejo... ...de cómo es estar solo en un estudio. Al mismo tiempo él dice que tiene la, suerte, tiene la suerte de contar con unos músicos para salir de gira que son capaces de reproducir todo a la perfección y de darle también un condimento eh, personalísimo a cada una de sus canciones. Yo realmente lo que vi en vivo de Wolfgang Van Halen con su banda es contundentísimo, si es que existe la palabra. Es realmente impresionante. Y él un poco también dice que él siente que quizá le, le, le pasa algo, algo similar sin querer entrar en comparaciones musicales ni, ni a nivel talento con eh, Trent Reznor de Nine Inch Nail que también eh, graba por su cuenta y después tiene su banda para salir a reproducirlo en vivo de manera muy satisfactoria. Así que también la idea de él, ya por último para terminar con el capítulo de Wolfgang Van Halen, es poder terminar cuanto antes con la grabación de las voces. Todo el resto aparentemente está más o menos liquidado, quedará mezclar, masterizar y poder editarlo cuanto antes. Supongo que quizá en el 2023 Wolfgang Van Halen no sorprenda con un segundo álbum. Queridos rockeros, eh, los que escuchan el, el podcast, los que me siguen en, en las redes del astronauta saben que a mí una de las bandas que, que, que más me gusta escuchar y, y pasar por acá y, y sobre las que me gusta hablar es Accept, los, alemanos, los alemanos, alemanes de Accept que a mi criterio desde el 2010 a esta parte han grabado los mejores discos de su carrera... con excepción, con excepción obviamente, obviamente de Balls to the Wall... pero todo lo que han hecho desde la entrada de Mar Tornillo como cantante... y de Andy Snip como productor es realmente sensacional... y en ese sentido sobre les cuento que el guitarrista fundador de la banda Wolf Hoffman estuvo hablando eh, sobre lo que fue la partida de el bajista de la banda Peter Valtes eh, allá por el, el año 2018 si no me equivoco y la verdad es que él dice que lamentablemente casi no hay contacto con Valtes eh, lo cual lo apena muchísimo pero dice parece que las cosas son así en este ambiente, cada vez que alguien se va de la banda, por lo general, por mucho que lo lamente, ya casi nunca eh, hay contacto, eh, dice eh, cómo se llama Hoffman que eso lo, lo, lo apena muchísimo, pero que bueno, es parte, es parte de, del, del juego de este, de este ambiente, ojalá pudiéramos mantenernos más en contacto, seguir siendo amigos, dice, pero eh, todo todo ha sido bastante extraño. Él se ha mostrado bastante solitario y alejado de lo que es la realidad de Axe. y nuestra relación personal. Eh, así que bueno, dice, no puedo hablar por, por él directamente cuáles son sus motivaciones y simplemente puedo asumir algunas cosas. Eh, dice, porque dice, es, muy, es muy triste que después de tocar tanto, tanto tiempo juntos él haya cortado prácticamente toda, toda relación conmigo. Eh, también, también se le preguntó qué opinaba, eh, digamos, sobre por qué Valtes nunca había dado una, eh, una razón cierta en cuanto a su alejamiento de ACEP. A lo que Hoffman dijo que no, que en realidad no, no sabe cuál fue su motivación, su razón eh, para dejar la banda. Dice, ojalá lo hubiese dicho y dice, en todo caso habría que preguntarle eh, habría que preguntarle a él. Y cuando también se le hizo referencia eh, para saber qué pensaba sobre la colaboración eh, de Valtes con el antiguo, y original cantante de Acep, Udo Schneider. porque ahora Peter Valtes está tocando el bajo con Udo. Más que nada en giras, qué sé yo, veremos y después eh, pasa a formar parte estable de la banda. No hubo ningún comunicado al respecto. Yo algo les conté el, en el capítulo anterior, no, en el otro, sobre todo esto. Eh, bueno, le preguntaron a Hoffman qué pensaba, viste, de que Peter Valtes ahora estaba tocando con otro, x nada más que con Udo Schneider. y la verdad es que dijo, mira, prefiero no hacer ningún comentario sobre eso, no quiero eh, eh, hablar mal de, de alguien que quiero profundamente, que lo considero uno de mis hermanos, estoy seguro que él tiene sus razones. Eh, y después un poco le pegó, le pegó a Udo Schneider. porque dice, la verdad es que Viste, dice, me parece extraño que después de eh, haber anunciado que no iba a tocar más canciones de Accept hace más o menos 7 años atrás, Udo no pueda cumplir con su palabra. Dice, es bastante divertido por un lado, pero como viste, regla general no quiero ahondar eh, demasiado en el tema, no quiero clavar ningún cuchillo... Todos sabemos, mi querido roquero, que las cosas entre Hoffman y Udo de Schneider han quedado rotas definitivamente desde hace muchísimos, muchísimos años. Hay problemas contractuales, problemas con los derechos de autor. Bueno, es una novela muy, pero muy, pero muy triste. Y lo cierto, lo cierto es que yo me acuerdo cuando Udo había, había dicho que no iba a tocar más canciones de AXE de en, en sus en sus shows en vivo, en su gira, porque él creía que ya eh, como solista tenía una carrera con muchísimas canciones que merecían ser, eh, digamos, eh, interpretadas en vivo en lugar de seguir tocando canciones de AXE. De Lo cierto es que Udo tiene un carrerón, yo ya les recomendé el, el compilado que sacó este año con todo lo que son los 35 años de carrera de, de la banda Udo, se llama The Legacy y es un discón ahí van a poder recorrer toda, toda su carrera solista pero dice que bueno que en realidad lo que sucedió es que en el 2021 después de lo que era la pandemia empezaron con una serie de espectáculos y, en, y que el, el, en Bélgica eh, y en República Checa los promotores un poco le decían che, tocate algo también de Axe porque la monada tiene unas ganas de escuchar esas canciones que son eh, inmortales, entonces es como que Udo fue cediendo cediendo y que por eso sigue tocando eh, canciones de su antigua banda, la verdad mis queridos rockeros, eso creo que pasa siempre cuando un tipo se va de una banda tan pero tan grosa, con tanta historia, con tantos clásicos, es muy pero muy difícil que se desprenda absolutamente de sus antiguas vestimentas porque, obviamente, uno como fanático quiere seguir escuchando aquellas canciones que hicieron grande a la banda y al tipo que uno fue a ver. La semana que pasó, mis queridos rockeros, se produjo el estreno de una nueva nueva canción llamada Mumps eh, de De Lucid. A ver, De Lucid, De Lucid es una banda de hard rock, una banda de hard rock que es uno de los tantos proyectos en los cuales anda navegando el ex Megadeth, el ex, el ex bajista de Megadeth. David Elson que quedó como bola sin manija, quedó como bola sin manija, un tipo de un talento realmente increíble. Eh, esta nueva canción Mams es el segundo, el segundo eh, simple de un EP que eh, se va a llamar Saddle Up and Ride, y que va a ser editado el 27 de enero del 2023. La canción la vamos a escuchar ahora, obviamente. Suena muy, pero muy, pero muy bien. Eh, pensemos que a Elson acá lo están acompañando. Vinny Dombrowski, de Sponge, eh, el guitarrista Drew Fortier y el baterista Mike Heller que ha tocado en Raven, bueno, Fear Factory y son todos tipos de recontra primera. Eh, y un poco. Un poco el otro día estuve recordando lo que había sido la salida de Dave Elpson de Megadeth. Eh, y me, me parece. Me, ustedes saben que yo soy súper fanático de Megadeth. Que al Colorado lo recontra banco, Pero me parece. que a Mustaine se le fue. se, se le fue la, la. no sé, se le fue la mano con Elpson porque la verdad es que pobre tipo, un tipo mayor teniendo una relación virtual con una señorita mayor, una relación virtual consentida, al tipo lo filman masturbándose sin que él supiera y eso después se viraliza a través de Twitter. Digo, toda una situación eh, horrible, horrible, pero... Digo que, que Mustaine lo haya sacado, eyectado de la banda por un episodio como este que, digamos, es de la vida privada, no hay involucrada una menor, no hay abuso. El tipo se estaba haciendo una paja y ¿quién nos hizo una paja en la vida? Entonces, bueno, este tuvo la mala suerte de que lo filmaron, pero no es que se hizo filmar y que lo, lo mostró para, no sé, para decir miren cómo me masturbo. Entonces digo, me, me parece que en el ambiente del rock eh, y del heavy, bueno, de, 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 en el ambiente de, de la música me parece que ya lo políticamente correcto está pasando de claro a oscuro. A mí me da mucha pena, mucha pena lo que lo que pasó Elson. más allá de los chistes que uno puede hacer y que bueno, que yo a veces le digo el pulpo, manotas y ese tipo de pelotudeces que se me ocurren decir. Pero la verdad es que digo, no... No sé, no, no, no se merece estar fuera de Megadeth. Y yo ahora lo veo ir y venir con una serie de bandas. qué sé yo. Suenan bien. Porque son todos tipos. Son todos tipos pro y. y, y saben lo que hacen. y saben con quién se juntan. Pero que nunca, pero ni en pedo, ni en pedo la carrera de Dave Elson va a llegar a lo que había llegado. Con Megadeth. después. para cómo luego de haber vuelto a la banda. y de haber grabado muy buenas cosas, digo Distopia que fue lo último que grabó Elson fue un disco espectacular con Megadeth, así que bueno nada, ahora no importa dejando to toda esta reflexión atrás, vamos con lo nuevo de The Lucid uno de los proyectos del bajista Dave Elson con la canción Mumps Yo no sé cuántos de ustedes eh, están eh, al tanto o conocen, no están al tanto, si conocen a la banda April Wine. April Wine es una banda canadiense grandiosa, grandiosa. Eh, se formó en el año 1969 y yo les aseguro que la discografía de los años 70 de April Wine es absolutamente indispensable y maravillosa. Una banda genial eh, con tres violeros. A nosotros cuando éramos chicos nos, nos llamaba mucho la atención porque había tres guitarristas. Y bandas con tres guitarristas hay muy pocas. Eh, ahora me van a decir Iron Maiden. Sí, ok, bueno. Pero en Iron Maiden no nació como como una banda de tres violeros, quiero decir. Eh, pero en esa época era muy, muy raro, muy raro encontrar una banda de, 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 tres, de tres guitarristas. Porque es muy difícil también tejer con tres violeros. Pero, en fin, eh, esta semana se conoció la noticia de que Miles Godwin, justamente cantante, guitarrista, escritor, productor y líder de April Wine, anunció el, su retiro de lo que son las giras... Del, eh, ...del grupo. Sin embargo... ...dijo que va a seguir escribiendo... ...material para la banda... ...y produciendo sus grabaciones. Otra vez... ...miren mis queridos rockeros... cómo son las cosas... ...las bandas empiezan a desprenderse... ...de sus originales... ...pero la banda sigue como marca... ...yo ya lo vengo hablando... ...con lo que pasó con Foreigner... ...lo que está pasando ahora con Kiss... Digo, y que pasa con un montón de otras bandas, con Thin Lizzy. Ah, escuchen esto, ahora vuelvo, ¿no? Eh, el otro día me hicieron llegar el documental de, de Phil Lynott y Thin Lizzy, que es espectacular, es realmente espectacular. Traten de conseguirlo, de verlo. Eh, trata sobre todo lo que es la vida de Phil Lynott, de lo que fue la evolución de Thin Lizzy, esa banda irlandesa de rock maravillosa que inspiró a miles y miles de rockeros, entre ellos a Metallica. Eh, bueno, es una historia gigantesca, gigantesca, es divina de ver, traten de conseguirla. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre, a ver si me meto acá, creo que les puedo decir cómo se llama porque lo guardé, me lo guardé en una carpeta es una cosa realmente majestuosa se llama, acá está Songs for While I'm Away Songs for While I'm Away que es el nombre de una canción de Phil Lynott, obviamente traten de verla y les tiro la siguiente idea aquellos que no la consigan se pueden comunicar conmigo a, a través del mail que es el astronauta del rock y yo se las, se las envío vía algún transfer para que la puedan bajar y ver porque está buenísima les aviso que está en inglés y no tiene subtítulos pero más o menos cuando viste cuando le prestas atención a las cosas la, la podés la podés entender tranquilamente tampoco estamos hablando de una ¿Entendés? De, de un libro de algún autor ruso, ¿entendés? De, de la guerra y la paz. Así que yo les diría que si no la consiguen, me escriben a elastronautadelrock.com y yo se las hago llegar sin ningún tipo de problema. Merece ser vista eh, este documental de Thin Lizzy y Phil Linot. Como les decía, recién... Eh, el señor Miles Godwin de lo que es April Wine va a seguir componiendo, produciendo, no va a estar en vivo, eh, no va a estar tocando en vivo. El tipo, sin embargo, dice que, que está contento, ha tenido una larga carrera feliz y satisfactoria. Eh, dice: He visto gran parte del mundo y estoy agradecido por el continuo apoyo de la radio y de nuestros fans en todo el mundo. Pero las giras han sido muy difíciles en los últimos años debido a mi diabetes y mi salud. Eh, eh, como es, que no, está, que no está demasiado bien y la verdad que deben ser mi prioridad mis días de gira han terminado como les decía, una banda legendaria canadiense, formada en 1969 y que ha vendido más de 10 millones de álbumes alrededor del planeta in the Volvemos, eh, mis queridos roqueros, a hablar un poquito de Van Halen, esta vez de la mano del señor David Lee Roth. David Lee Roth eh, esta semana salió a decir que su relación laboral con Eddie Van Halen fue mejor que cualquier relación amorosa que él haya tenido en su vida. Lo primero que quiero decir... Eh, lo primero que quiero decir sobre David Lee Roth es que para hacer honor a esto que él dice, lo primero que debería hacer es dejar de destrozar el legado musical de Van Halen. La semana pasada, la semana pasada se conoció una nueva versión grabada por David Lee Roth de Everybody Wants Some esa canción genial del tercer disco de Van Halen Women and Children First Mujeres y Niños Primero un álbum oscuro pero tremendo, pesadísimo y la verdad es que cuando yo escucho lo que está haciendo David Lee Roth con la música de Van Halen regrabando grandes grandes de sus clásicos yo digo viejo o sea, no es necesario que lo haga ya está hecho y está muy bien hecho realmente es un papelón y lo que me da bronca es que quizá algún pibe desprevenido escucha las versiones que está haciendo David y Roth y piensa, uy loco, qué bueno que está esto qué genio este tipo bueno no muchachos el tuco no está acá este tipo está rascando la olla, ¿viste? Cuando sacás el estofado, los fideos y te queda el, la olla manchada con, con lo que un poco se quemó, está rascando eso. El tuco, el verdadero sabor de Van Halen está en Van Halen, en los discos de Van Halen. No pierdan un minuto escuchando las pelotudeces que está grabando David Roth, tipo al que admiro, tipo al que respeto, tipo que me parece uno de los más grandes frontman que se haya subido un escenario en la historia del rock. Pero bueno, está en eso. Yo creo que también acá debe haber una especie de pista de lanzamiento de lo que puede ser una, una gira. Eh, no sé cuándo, porque el medio se había retirado. Pero me parece que este tipo no da puntada sin hilo y probablemente veamos una gira en la que él se quiera poner en sus espaldas el legado, el legado de Van Halen, eh, qué sé yo, me, me parece un horror, me parece que lo que hay que hacer, lo, lo voy a decir hasta el cansancio, con el legado de Van Halen, es un buen homenaje primero a Eddie Van Halen y después que cada uno haga lo que quiera, pero el punto final a la historia de Van Halen no, no se lo han dado, discúlpenme que se los diga de esta manera... Bueno, entre otras cosas... Debbie Ross... ...de 68 años... Eh, ...dice que... ...bueno... Eh, ...su relación con, con Eddie... ...era conflictiva... ...sí, era conflictiva... ...pero... ...sin lugar a dudas... ...lo extraña... ...y que lo... ...lo, lo que él siente... ...es que se divirtió muchísimo... ...en el fondo... ...con Eddie Van Halen... Eh, ...él un poco recuerda... ...lo que había dicho... ...Walt Disney cuando dijo que mi historia de amor con Mickey Mouse fue mejor que cualquier historia de amor con una mujer que haya tenido. Entonces un poco él está jugando con esa idea. También recuerda que uno de los puntos de quiebre fue el momento en que Eddie Van Halen aparece con el teclado y la canción Jump, que él al principio no estaba convencido de esa canción, eso desató todo un gran problema interno que después termina con la partida de Dave Lee Roth que básicamente tampoco es por la canción Jump en sí misma, sino porque David Ross quería convertirse en una verdadera personalidad de Hollywood, hacer películas, ser una especie de gran entretenedor. Nunca, nunca lo logró. Tuvo su media hora de fama con sus primeros álbumes, con ese EP, Crazy for the Heat, y después con bueno un par, de discos, eh, un par de discos solistas, pero después poco a poco se fue... Eh, ahogando en las arenas movedizas del ridículo. Así que ya les digo, esta semana esta semana se eh, David Ross grabó su vergonzosa versión de Everybody Wants, la pueden escuchar en YouTube, háganlo si quieren, pero primero escuchen lo original.
1: like those kind of high heels, too, you know. No, 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 don't take them off, don't take them off. Yeah, that's it, a little more to the right.
0: También, mis queridos roqueros, esta semana se cumplieron increíbles 7 años desde la muerte de Lemmy Kilmister, líder, alma mater, genio, creador de los Motorhead. Y Mikey D, el, el batero legendario de la segunda, digamos, formación legendaria de Motorhead escribió lo siguiente en sus redes dice, han pasado siete años desde que Lemmy se, se, se mudó dice él el tiempo pasa muy rápido he estado recorriendo el mundo con los poderosos Scorpions desde, desde el fallecimiento de Lemmy y ha sido fantástico, pero mis días en Motorhead están grabados para siempre en mi columna vertebral, es una gran parte de lo que soy y la familia Motorhead es tan firme como una roca para siempre Lémite extraño y pienso mucho en ti pero estoy bastante seguro de que estás sacudiendo la casa y armando un infierno donde sea que estés tengamos una gran celebración de año nuevo y un increíble 2023 dice eh, Mikey D y para terminar agrega no te sientes a llorar en tu puta cerveza bébetela Así que bueno, eh, termina, salud al Emi, qué sé yo. La verdad que cuando uno recuerda todo lo que fue el final de Emi es, es muy eh, son esos recuerdos como, como feos. Son realmente son, son cosas que uno no se olvida. Eh, también Mikey D un poco habla de eso. Dice que el último. escuchen esto, pues es tremendo. La historia de Emi es tremenda. Los últimos tiempos de Lemi, qué tipo. ¡Qué ejemplo! ¡Me cago en Dios! Dice que ellos tocaron el 11 de diciembre del 2015, el último show en Berlín, y que Lemmy se murió dos semanas después. ¡Nada más! En el medio, mis queridos rockeros, recordemos que a Lemmy le festejan su cumpleaños número 70 en el Whisky Agogo de Los Ángeles, en donde hay crónicas que lo recuerdan en un estado de mucha debilidad. Todo el año 2015 fue muy difícil para Lemi. Shows suspendidos, eh, shows que in interrumpía para ya no volver al escenario. Y justamente un poco Mikey D también habla sobre eso, eh, porque le preguntan, che, pero... No le decían que estaba mal, que dejara de girar, que descansara, y dice que no, que con Lemmy no no, no, no servía eso, no, no había que presionarlo, que muchas veces con el guitarrista Phil Campbell hablaban de la posibilidad de encararlo, de presionarlo un poco para decirle «Che, loco, pará, mejorate, aguantemos un par de meses, eh, recuperate y después volvamos» pero que Lemmy no, no, no entendía razones. El tipo quería seguir y era su manera de vivir y eligió su manera en algún punto de, de morir, de llegar al final de su vida recorriendo escenarios. Entonces en algún punto también Mikey D y Phil Campbell decidieron apoyarlo. Eh, pero bueno, ellos terminaron, como les digo, en Berlín un 11 de diciembre... La idea inicial era hacer una segunda etapa de la gira europea, que nunca fue. Eh, la, la, a ver, la última conversación que tienen, la última conversación que tienen con Lemmy y Mikey, fue que Mikey le dice, bueno, anda, descansá, ahora viene fin de año, qué sé yo, dice, trata de, de decidir qué, eh, qué canciones de Black Magic sacamos del show y qué canciones de Black Magic agregamos. Dice, más que nada para ir rotando y dándoles un poco de difusión en vivo a las canciones de nuestro último álbum. Y Lemi le dijo sí, que lo iba a pensar y que iba a ver qué, qué cambios hacían en referencia al setlist. Eh, y que finalmente se despidieron como hacían siempre, haciendo un, un gancho de meñiques, ese saludo... ¿no? que, que agarras tu meñique con el meñique de tu amigo, pensando que iban a volver a siempre a volver a volver verse, pero que finalmente ese reencuentro nunca se dio. Una historia muy, pero muy increíble, la de los días finales de Lemmy de Kilmister. Eh, no voy a volver a contar ahora, en algún momento seguramente voy a contar mi historia con... Con el Rainbow Baran Grill. La conté varias veces porque es una de esas historias que me encanta contar. Pero no, no los voy a aburrir de nuevo con eso. Me parece que lo mejor que podemos hacer para celebrar de alguna forma a al Lemmy Mister en este séptimo aniversario de su fallecimiento es escuchando una buena canción de Motorhead.
1: You know, I just ain't got a word to say
0: Escuchen esta noticia, mis queridos rockeros. El líder de Pentagram, Bobby Liebling. <ríe> Qué personaje, por el amor de Dios. Siniestro. Bueno, anunció eh, dos espectáculos eh, en Texas para el mes de enero. El día 27 de enero van a tocar en el Black Magic Social Club de Houston y el 28 de enero en The Lost Well En Austin, Texas Van a ser shows En los que él va a tocar Canciones de Pentagram Obviamente Y de su otro emprendimiento eh, B-Demon eh, A ver ¿Yo qué les puedo decir De Bobby Liebling? Es un ser Espeluznante La verdad que es espeluznante Y la vida la vida de Liebling está registrada en un documental. Yo recién les hablaba del de Thin Lizzy y Phil Lainot. Y ya les, les repito, se los puedo enviar vía mail. Este, del que les voy a hablar ahora, se llama Last Days Here. Los últimos días aquí. Ese lo encuentran en YouTube es un documental legendario, legendario, del año 2011. Fue aclamado por la crítica y el público y básicamente detalla todo lo que fue la lucha de Liebling eh, para mantenerse vivo. O sea, básicamente es eso, para mantenerse vivo. Eh, un personaje con una personalidad eh, absolutamente demencial, adicto a todo... Eh, a los 50 años todavía vivía en el sótano de sus padres en un estado calamitoso lo que se ve en Last Day Here es algo como les decía yo eh, muy fuerte de ver ven a un adicto en, y un tipo que evidentemente tiene ciertos problemas mentales eh, pero ven todo el, 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 el proceso de una recuperación, si se quiere, en algún punto. Después tuvo más problemas, ¿no? El tipo después termina, eh, termina casado en el documental, con un hijo. Vaya a saber qué es de, 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 de la mujer y del, del chiquito este, con un padre así. Un tipo muy talentoso, tengo que decir. La, la música de Pentagram... Para todos aquellos que les gusta el Doom... Para todos aquellos que les gusta el Dead Metal... Eh, y no conocen Pentagram... Vayan y escúchenlo... Está en Spotify... Está en todos lados... Porque este tipo vio algo realmente... Muchos años antes que un montón de bandas... Por eso el tipo es tan respetado y tiene... Tanto talento como digo yo... Después... Después tuvo todo un... Una una época, digamos, de recaída, evidentemente, porque medio caga trompadas a la madre, una viejita de 87 años, y lo condenan eh, a más o menos como dos años de prisión, sale por buena conducta y, bueno, de a poco va recuperando. En ese periodo la banda siguió tocando. No sé quién cantaría, cómo se las arreglaron, pero, bueno, ahora un poco quiere, quiere volver al ruedo con estos dos shows. Pero acá lo importante... Porque, qué sé yo, a no ser que vos seas fanático de Pentagram y que justo estés en, en Texas, en Houston, en, en Austin, el 27 y 28 de enero, la noticia no pasa tanto por, por esto, sino por, porque me interesa que traten de ver el documental Last Day Here, eh, que está en, ¿cómo es? en YouTube. No se lo pierdan porque es una experiencia muy, pero muy fuerte eh, de ver. Pero se disfruta, ¿eh? de eso no tengan dudas. Hace unas semanas atrás eh, yo les comentaba que Steven Tyler eh, había tenido una serie de, de problemas de salud y que por eso Aerosmith estaba suspendiendo la última parte de su residencia en la ciudad de Las Vegas. Eh, esta semana se conocieron nuevas noticias sobre Steven Tyler, no muy buenas, no muy buenas, que no tienen nada que ver con su salud sino porque eh, le clavaron una demanda por delitos sexuales contra una menor. Eh, a ver, voy a tratar de hablar de esto con mucho respeto y mucho cuidado para que nadie se ofenda y también para reflexionar un poco con ustedes. La denuncia, la denuncia tiene que ver con... Hechos sucedidos en la década del 70. Hace prácticamente 50 años. ¿Mm? Eh, la demandante es Julia Holcomb. Y... Bueno. Holcomb tuvo una relación de tres años con Steven Tyler. Steven Tyler, de hecho... ...en sus memorias del 2011... ...hace referencia... ...hace referencia a esta... ...relación... Eh, ...él tenía 26... ...ella dice que tenía... ...en la biografía... ...apenas lo suficiente... ...era lo suficientemente mayor... ...como para conducir... ...un auto... ...pero era sexy como el infierno... ...y me enamoré perdidamente de ella... ¿Mm? Eh, según la revista Rolling Stone eh, dice que eh, Steven Tyler no cumplió escuchen esto no cumplió con la promesa de cuidar de sus necesidades físicas y educativas ¿Mm? y que en cambio la llevó por el viaje de una serie de agresiones proporcionándole alcohol drogas. La chica queda embarazada, Holcomb, a los 17 años, pero ella dice que la convencieron, o sea, Steven Tyler, de hacerse un aborto. En sus memorias dice que eh, le habían informado que el chico sufría, el bebé, que sufría de grandes problemas de salud por un incendio que había tenido la casa en la cual vivían. ...y que la mejor opción era abortar. Eh, sin embargo, después también aclara que... Eh, ...un profesional médico le dijo a Holcomb... ...que el bebé por nacer no resultó dañado por el fuego. Eh, bueno, yo qué es lo que digo... Qué es lo que tengo que decir acá, varias cosas primero a mí estas demandas, estos juicios que salen después de 40, 50 años siempre me, me, me dejan una, un sabor raro porque tuviste tiempo, digo, tenías 16 años, ponele eh, a mediados de los 70 a mediados de los 80 tenías 26, ya eras grande como para hacer una denuncia la denuncia la puedes hacer a los 20, que sé yo, a los 16, a los 17, cuando quieras. Pero ponele, estuviste 3 años metida en el alboroto del sexo, droga y rock and roll con Steven Tyler. Eras chica, no te sabías manejar. Por eso digo, bueno, pasaron 10 años, ya tenés 26, tranquilamente puedes hacer una denuncia. Segundo, pasaron otros 10 años... 36, lo mismo y así podemos seguir, pero 50 años después me parece ya como medio raro. Eh, por otro lado, esta chica estaba atada a una cama, a, una, a un a un a un fierro. No se podía escapar en ningún momento. Dijo no, esto es demasiado para mí, me voy. No, no tenía padres a los cuales llamar. Los padres, ¿qué mierda estaban haciendo? No la llamaban por teléfono, no tenía contención de ningún tipo. Bueno, un montón de preguntas me, 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 me sacan estas cosas. Tengamos en cuenta también que hace 50 años, hace medio siglo, la idiosincrasia del rock and roll era absolutamente distinta. Está lleno de historias de rockeros que tenían grupis menores de edad. Pero repletos de rockeros. Porque las groupies estaban... Asumidas como... Dentro del ambiente del rock. Y a las groupies nadie las obligaba a ser groupies. Traten de ver la película casi famoso, muchachos. Era una forma de vida ser groupie. Seguir a la banda al objeto del deseo, a ese hombre, a esos hombres con los que querías estar. Digo, entonces, analizarlo hoy, fuera del contexto de hace 50 años, me parece que es un análisis incompleto. No digo que esté mal. Por eso quiero hablar con mucho cuidado. Y un abuso es un abuso. Y una chica de 16 años es una chica de 16 años. Y drogarla, eh, no sé... Eh, Llenarla de alcohol, maltratarla. ¿Mm? Es una cagada siempre. Pero tratemos de entender también que pasaron 50 años, que el mundo en 50 años cambió muchísimo. Steven Tyler esta galletita se la va a tener que comer porque en Estados Unidos no se jode con estas cosas. Menos en Los Ángeles, en donde no prescriben este tipo de, de situaciones. Después probablemente se olvide porque... Como todo, capaz se arregla fuera de un juicio, Andá a saber. no lo sé. No lo sé. Pero, insisto, cuando yo leo estas, estas denuncias o me entero de estas denuncias, después de tantos años, viste, 20 años, 30 años. Viste, me da la, la sensación. Eh, me cuesta, me cuesta realmente creer que eh, la autoestima. Eh, tus derechos como mujer... Eh, se vean... Eh, ¿cómo te, te podría decir? Eh, florecidos después de tantos años... digo, mientras... eras la pareja de Steven Tyler... quizá la pasabas bien... ibas de fiesta en fiesta... vivías un sueño rockero... el sueño de la grupi... y ahí tu honor... tu decencia... tu buen nombre... Te lo pasabas por el culo. Y ahora... Ahora... 50 años después de venir con esta denuncia... Son esas cosas que, insisto... Insisto... Da un poco para reflexionar. Da para reflexionar. Como dije recién... Una chica de 16 años... Siempre es una chica de 16 años. Pero los contextos... Y el análisis... De las cosas... Hay que hacerlas en función de la temporalidad en la que sucedieron. ¿Mm? Bueno, veremos cómo termina esto. Seguramente esto va a ser un escandalete del que algún otro tipo de información nos vamos a ir enterando. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirnos. De despedirnos en este primer programa del año 2023. Espero, como les dije al principio, que hayan tenido buenas fiestas, buen fin de año, que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien y que arranquen este 2023 con toda, con toda la polenta. Yo lo puse en el Instagram hoy, se, se lo voy a decir por acá también. Les agradezco mucho. A todos los que están del otro lado, a todos los que siguen la propuesta, a todos los que me mandan mensajes, los que se comunican, los que me tiran buena onda, los que me siguen, les tengo que agradecer. Les tengo que agradecer porque este fue un muy buen año para el astronauta del rock. El astronauta del rock empezó como una idea en solitario de un loco que dijo, voy a compartir lo que a mí me gusta leer con la gente, suponiendo que del otro lado me iba a encontrar con dementes como yo, interesados por la información, las noticias, el intercambio de todo lo que tiene que ver con el universo rockero. De ahí el nombre del astronauta del rock. Cuando yo lo pensé dije, y bueno, yo voy a ser una especie de astronauta que va a recorrer el universo rockero en busca de novedades que tengan que ver con las estrellas que hay en el, en el universo rockero y de alguna manera compartir esa información con mi tripulación, que serían ustedes. Eh, así que nada, se los quiero agradecer. Yo siempre les digo que sentarme acá, en mi oficinita, rodeado por mis discos, eh, por mis CDs, por mi guitarra, eh, qué sé yo, es un espacio que yo atesoro y un momento que disfruto muchísimo, así que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, como siempre les digo, como siempre les digo, eh, espero que lo hayan disfrutado, este nuevo episodio, el 2023, vamos a seguir con los especiales, vamos a seguir con la información, vamos a seguir tratando de hacer mejor. Esto que hacemos, ¿Mm? que no es nada de locos, pero que creo que está bueno. Creo que los acompaña, ustedes a mí me acompañan muchísimo y se han convertido en una excelente excusa para mantenerme más y más informado todos los días de mi vida en referencia al rock. Eh, Traten de sumarse a lo que es el Instagram, a lo que es el Facebook, como les pido siempre. Suscribirse a YouTube. Está creciendo mucho YouTube. Eh, saben que también está la página web www.elastronautadelrock.com y que se comunican directamente conmigo por el mail elastronautadelrock.com Y como siempre, como siempre... Hoy me voy a ir con una última noticia, con una última dosis de rock, con una, una canción que en realidad fue grabada, fue grabada en el año 1974 en forma eh, original, pero que hoy, hoy ha sido reeditada eh, porque bueno, la, la gente del grupo Kansas, una de mis bandas favoritas de rock progresivo, ha sacado una retrospectiva, el creo que el 16 de, de cómo se llama de diciembre que se llama Another Fork in the Road una retrospectiva de eh, su carrera que es muy interesante porque no solo no solo cuenta con los éxitos y los temas más conocidos de la banda sino que también tiene esos deep cuts esas canciones que están ocultas esas canciones que están un poquito como relegadas eh, Digo, si vos vas, obviamente te vas a encontrar con Dust in the Wind, con Carry, eh, Carry On Wayward Sun, con Point of No Return. Digo, esas canciones van a estar, obviamente, están en el álbum. Son tres CDs, son más de tres horas de música sensacional. Y lo que hicieron fue justamente regrabar Can I Tell You. Can I Tell You es una canción maravillosa, maravillosa. Ya era maravillosa en el año 1974 y después de las múltiples, múltiples formaciones, múltiples cambios de, de integrantes que han tenido a lo largo de sus 50 años de carrera, esta banda sigue sonando, a mi criterio, indispensable y, y, lo que dicen los muchachos de Kansas es que más allá de ya estar cumpliendo o de haber pasado los 50 años de historia, ellos se siguen divirtiendo, quieren grabar, seguir grabando. Es una banda que en los últimos años ha grabado un par de discos realmente fantásticos eh, y dicen que quizá pueden grabar uno o dos álbumes más en lo que les quede de tiempo porque, como les digo recién, es lo que les gusta hacer, la pasan bárbaro, se divierten y mis queridos rockeros son un verdadero lujo. Por ahora, nada más. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Gracias por estar ahí, gracias por los mensajes que no paran de llegar. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy, tanto, pero tanto como yo. Y me despido diciéndoles que se cuiden mucho y que viva el rock.